0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Парад Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава 15. Влияние времени оборота на величину авансируемого капитала. Что скажете?
1: Давайте писать отпечки. Вот капиталист, который хочет стать капиталистом. В нем на руках определенная сумма денег. И он бросает их в дело. <звы> То есть на эти деньги он приобретает, с одной стороны, постоянный капитал, средства производства, и переменный капитал, то есть рабочую силу. И этот капитал, который он бросает, эти деньги, которые он бросает, дело называется авансированный капитал. Да. А вот дальше пошел процесс производства такой постоянный, безостановочный. И если посмотреть на него с точки зрения времени, Uh-huh. то во-первых капитал авансированный капитал делится уже на основной оборотный и во-вторых возникают определенные особенности связанные с временем оборота uh-huh. оборот капитала этот вот, точнее время оборота это время в течение которого капитал совершает свой полный цикл когда вот есть деньги, на них покупаются средства производства, рабочая сила идет процесс производства, угу. результатом процесса производства являются товары, товары реализуются и капиталисту снова возвращаются деньги. И в этом процессе возникают особенности, связанные с функционированием, вот, с, с необходимостью поддерживать вот этот постоянный процесс. Процесс оборота капитала. И как время оборота влияет на величину авансированного капитала, Маркс рассматривает
0: в этой главе. То есть, эта тема очень жизненно необходима для капиталистов.
1: Каждый Каждый капиталист без исключения сталкивается с этой проблемой ежедневно.
0: Да. Допустим, период производства составляет 9 недель. При этом безразлично, предположим ли мы, что речь идет здесь о рабочем периоде для неделимого продукта или же о непрерывном рабочем периоде для продукта делимого. И это становится безразличным, если только на рынок доставляется разом такое количество делимого продукта, которое стоит 9 недель труда. А время обращения продолжается, скажем, 3 недели. Следовательно, весь период оборота продолжается 12 недель. По истечении 9 недель авансированный производительный капитал превратился в товарный капитал, но затем он еще 3 недели пребывает в периоде обращения. Следовательно, новый период производства может начаться снова только с 13 недели, и производство должно быть приостановлено на 3 недели или на четвертую часть всего периода оборота. ввести производство непрерывно из недели в неделю в одинаковом масштабе возможно только двумя способами. Первый способ. Непрерывность производства в течение времени обращения производительного капитала превращенного в товарный капитал, непрерывное продолжение его из недели в неделю может быть достигнуто, если для этого нет особого оборотного капитала только путем уменьшения масштаба производства, путем сокращения оборотной составной части функционирующего производительного капитала. Ну, то есть, как я понимаю, поскольку у меня, допустим, там 4 работника, но получается, что они потом 2 недели бездельничают, то я могу одного уволить, чтобы работало 3. Да. И для и. меня будет по времени то же самое, а платить все-таки надо поменьше. Да. Или двух уволить. Ну да, там 6-2. Или трех. Как справляются. Как я умею эксплуатировать. Да. Второй способ. Если мы... Предположим, что по характеру предприятия исключена возможность сокращения масштаба производства, а потому и размера еженедельно авансируемого оборотного капитала, то непрерывность производства может быть достигнута только посредством авансирования добавочного оборотного капитала. То есть, если получается, что вот не могу сокращать, ну да, то второй способ. Иначе производство станет. станет. Да. Далее В связи с присоединением добавочного капитала, необходимого для замены времени обращения капитала 1 временем производства, увеличивается не только величина авансируемого капитала и продолжительность времени, на которое необходимо авансировать весь капитал, но в особенности увеличивается также часть авансированного капитала, которая существует в виде денежного запаса следовательно находится в состоянии денежного капитала и обладает формой потенциального денежного капитала. Таким разделением капитала на первоначально производительный и добавочный капитал вообще достигается непрерывная последовательность рабочих периодов, достигается то, что все время одинаковая по величине часть авансированного капитала функционирует как производительный капитал. Пока одна часть промышленного капитала находится в периоде производства, другая часть постоянно должна находиться в периоде обращения. Или, другими словами, одна часть может функционировать как производительный капитал лишь при том условии, что другая часть в форме товарного или денежного капитала извлечена из собственного производства. Упускать это из виду, значит, вообще не замечать значение и роли денежного капитала. Ну а дальше он, как я понимаю, рассматривает все возможные варианты. Не все а три основных. Ну, из которых складываются все
1: другие, я так понимаю. Да. Да? А... Можете их перечислить сейчас. То есть, у нас еще раз напомню слушателям, что время оборота складывается mm-hmm. из двух составных частей. Первое это время. Рабочий период, да. время производства и время обращения. Да. Соответственно, возможны три варианта. Первый вариант, когда время производства равно времени обращения. Это такой, в общем, идеальный, да? В каком-то смысле. Ну, он теоретически возможен? Возможно. Возможен. И на практике возможен. Хотя это освобождение крайне редкое. Да. Как правило, жизнь многообразнее. И, скорее всего, будут два варианта других. Первый, когда скажем рабочие время обращения больше рабочего периода и третий вариант когда наоборот наоборот, наоборот до да. Да. марсу вот эти три варианта рассматривает да и начинает он вот с
0: такого которое реже всего случается когда рабочий Но период проще, видимо для да. Ра- равен или... периоду обращения да, да. Хотя этот случай в действительности встречается лишь как редкое исключение, он должен послужить исходным пунктом исследования, потому что отношения представляются здесь в наиболее простом и в наиболее наглядном виде. Два капитала. Капитал 1, который авансируется на первый рабочий период, и добавочный капитал 2 функционирующий в продолжении периода обращения капитала 1, сменяют друг друга в своих движениях, не перекрещиваясь между собой. Поэтому за исключением первого периода каждый из обоих капиталов авансируется только на свой собственный период оборота. Мы рассматриваем капитал-1 и капитал-2 как два совершенно независимых друг от друга капитала. В своих движениях они совершенно самостоятельны. Эти движения дополняют одно другое только потому, что рабочие периоды и периоды обращения этих капиталов непосредственно сменяют друг друга. Их можно рассматривать как два совершенно независимых капитала принадлежащих разным капиталистам. Тоже как бы интересный взгляд. Что добавить?
1: Ну Давайте еще разок посмотрим на этот первый вариант. Он как бы исходный, самый простой. И от него будем плясать. Угу. Попытаемся посмотреть глазами капиталиста. Вот, во-первых, что такое капитал 1 и капитал 2? Это не разные капиталы, скажем, которые один там лежит, другой здесь. Это капиталы одного и того же капиталиста, который выполняет раз, ну, функци... одинаковую функциональную, функциональную роль в процессе оборота капитала. Mm-hmm. Значит, возьмем пример Маркса. Итак, полностью оборот капитал совершает за 9 недель. Из них половину, а именно 4,5 недели, он находится в процессе производства, в рабочем периоде, а половину в процессе обращения. Mm-hmm. То есть в том процессе, когда... Нужно товары реализовать, затем на эти деньги купить дополнительное сырье, оплатить заработную плату и так далее. И вот посмотрим по времени. Итак, капитал один – это авансирный капитал. Мы пока абстрагируемся от прибавочной стоимости и от основных средств. Вот производство налажено. Есть рабочие, есть станки, есть сырье – Комплектующие, электроэнергия, топливо и так далее. Идет процесс производства. Четыре с половиной недели. Что является результатом процесса производства? Товар на складе. Готов, готовый продукт. Угу. Вот он, готовый продукт. И у капитали... что перед капиталистом? Какая задача стоит? Продать его быстрее. Да, с одной стороны продать. Угу. А с другой стороны? Загрузить оборудование, загруз... чтобы не простая его. Снова запустить процесс производства. Значит, на продажу этого товара, на получение денег и прочие-прочие функции угу. требуется время. По данному примеру, четыре с половиной недели. Угу. А процесс производства должен, обращаться, должен идти дальше. Значит, у капиталиста должен быть добавочный капитал, который Макс назвал капитал номер два. Ровно с такой же сумме, как капитал номер угу. один. Как бы должен второй цикл запускается. Совершенно верно. То есть он должен оплатить заработную плату рабочим, купить необходимое сырье на эти 4,5 недели и прочее, прочее, прочее необходимое. Вот он где-то берет этот капитал. Другой вопрос. Либо он у него в запасе лежал, либо он берет кредит. Нас это сейчас не интересует вопрос. Он должен быть, чтобы процесс производства не остановился и пошел, как обычно. Значит, капитал затрачен, и процесс производства этот продолжается. И напоминаю, что он идет 9, Тоже 9 недель. Не процесс, а снова оборот капитала 9 недель. Да. С, этого, с, этих, с этого промежуточного пункта окончания первого рабочего периода.
0: Это очень хорошо, я подумал, диаграммой Ганта иллюстрировать.
1: Вы проиллюстрируйте. Угу. Пожалуйста, да. если это не возбраняется, чем лучше, тем будет наверное, понятнее. А мы продолжаем. И вот этот как бы начался новый рабочий период, за которым последует новое время обращения 9,5 недель. Да. Ой, 9 недель, здесь да. А что происходит через 4,5 недели? От начала первого вернулись деньги из обращения не... по первому. Проданы товары, да. вернулись деньги. А по второму готовый товар. То есть через 4,5 недели... Через вторые 4,5 вторые, с половиной недели. Вторые, совершенно верно. Закончился второй рабочий период. Uh-huh. Снова готовый товар И капиталисту вернулись деньги uh-huh. От первого цикла То есть ему нужен Второй добавочный капитал uh-huh. Иском капитал нет Он нет. уже получил да. И вот так получается Что за счет продажи Товаров очередного uh-huh. цикла Капиталист получает деньги Необходимые на то чтобы Приобрести оборотные средства И возобновить процесс производства И Марс в своих схемах это иллюстрирует. Вот он как-то, поскольку этот рабочий период равен времени обращения, то все как бы компенсируется ну, тютелька в тютельку, день в день. Да, что-то вроде таких качелей получается. Следует
0: отметить, что капиталы 1 и 2, если бы они были независимы друг от друга, все-таки представляли бы собой только различные самостоятельные части общественного капитала, авансированного в одной и той же сфере производства. В конечном счете число оборотов всего общественного капитала равно сумме капитала, обернувшегося в различных сферах производства, разделенной на сумму капитала, авансированного в этих сферах производства. Мне, кстати, эта формула чем-то напоминает расчет необходимого количества денег, печатных, бумажных, в экономике, который зависит от количества обращений денег.
1: Ну так, эта формула, она похожа на формулу, Количество оборотов. В самом начале этого отдела «Время оборота» Маркс рассматривает такие категории, как «Время оборота» и «Количество оборотов». То есть он берет период, скажем, год, стандартный год, и делит на время оборота конкретного капитала. И получает количество оборотов, которые совершает данный капитал в течение года.
0: Первый вариант разобрали. Второй вариант. Рабочий период больше периода обращения. Вместо того, чтобы по очереди сменять друг друга, рабочие периоды и периоды оборота капиталов 1 и 2 перекрещиваются между собой. В то же время здесь происходит высвобождение капитала, чего не было в ранее рассмотренном случае. Но от этого нисколько не изменяется то, что теперь, как и ранее, во-первых, число рабочих периодов всего авансированного капитала равно сумме стоимости годового продукта обеих авансированных частей капитала, разделенной на весь авансированный капитал. И второе, число оборотов всего капитала равно сумме итогов оборотов, обоих, разделенной на сумму обоих авансированных капиталов. При этом мы и здесь должны рассматривать обе части капитала таким образом, как будто бы совершаемые ими обороты вполне независимо друг от друга. Что скажете?
1: Ну Давайте еще раз порассуждаем. Скажем, Оборот капитала 9 недель. Возьмем тоже же пример. Да. При этом... Рабочий период. Допустим, 6 недель. 6 недель. Да. А время обращения 3 недели. Да. То есть прошло 6 недель. процентов угу. капиталистов нужен добавочный капитал, как угу. и в первом случае. Потому что э, товар произведен, но ну, нужно 3 недели на то, чтобы реализовать, получить деньги, снова купить да. необходимые оборотные средства и так далее. Добавочный капитал вложен, начался новый. Второй цикл угу. оборота и новый рабочий период. И пока он идет... То есть он еще второй не закончился. Он будет, он будет идти 6 недель. А через три недели у нас уже, денежки уже деньги совершенно верно. Тогда мы можем опять пустить дело. А вот вопрос капиталисту. А у него на три недели уже все закуплено? Вот, вот это как раз вот этот вот избыток. О совершенно. Мы Первый важный вывод угу. у капиталиста появляется временный избыток, То есть на эти три недели появляется денежный капитал, который можно влазить либо в другое дело, либо есть особые организации, банки, которые аккумулируют временно временно денежные свободные средства капиталистов, представляют кредит. Но это вопрос уже у нас третьего тома. Он сюда не относится. И вот когда он получил эти деньги... И через три недели он может их, когда закончится второй рабочий период, пустить, ложить, пустить на приобретение оборотных средств. Да. То есть, в принципе, то же самое. Только отличие в том, что здесь у нас на какое-то время денежка да. появляется. Здесь, поскольку не совпадение по времени рабочего периода и времени обращения появляется относительный избыток денежных средств у капиталиста. Да.
0: В нашем случае, где мы приняли, что рабочий период больше периода обращения, в конце каждого рабочего периода при всяких обстоятельствах имеется свободный денежный капитал, по величине равный капиталу 2, авансированному на период обращения. Ну и третий вариант. Рабочий период меньше периода обращения.
1: Какой пример предложите? Так, тот же самый 9 недель у нас оборот капитала. Угу. Рабочий период 3 недели. А время обращения, когда нужно реализовать Долго. товары, 6 угу. недель. Угу. Значит, прошло 3 недели. Товары на складе лежат.
0: Отправили в продажу.
1: Да, 6 недель на это уйдет. А чтобы производство не остановилось, нужно...
0: добавить денежку.
1: Пожалуйста, капитал у него есть, капитал один, в угу. примере. Добавил. Но через три недели, что опять готовый продукт? А денег-то от... Еще от первого цикла, Завершения от первого завершения в первом нету. <свят> Значит, что нужен? интермедиум, мой <свят> вагон пустой про два девятых вагона. <свят> да, опять надо добавление. Вот, вот капитал <свят> уже будет третий. Это ну, знаете третий добавочный. Это ситуация. Точнее, мне добавочный.
0: сейчас напоминает нашу затоваренность книгами, ну вот нашего микросклада. И то есть это по сути дела ситуация, когда вот, характеризуется она фразой затоваренность склада. Надо не совсем,
1: здесь, не совсем если товар очень нужен ходовой его может быть, сходу покупают просто длительность времени обращения может вести нужно за океан угу. или мало ли чего каких проблем здесь да. пока мы в частности не берем их вариантов может быть очень и очень много пока общую идею хорошо то есть в данном случае необходим новый дополнительный капитал чтобы обеспечить непрерывность и производственного процесса, и, соответственно, всего оборота капитала. Да. Регулярная и полная смена одного
0: капитала другим исключает в этом случае всякое высвобождение капитала. Когда время обращения не представляет собой простого кратного по отношению к рабочему периоду, в конце рабочего периода происходит высвобождение капитала. Причем этот высвобождающийся капитал равен той части капитала, которая должна заполнить время превышения периода обращения над рабочим периодом или над кратным рабочих периодов. Природа предмета, который мы исследуем в этом отделе, то есть оборот оборотной части производительного капитала, определяется существом самой этой части капитала. Оборотный капитал, примененный в одном рабочем периоде, не может быть применен в новом рабочем периоде, пока он не закончит своего оборота, не превратится в товарный капитал, а из него в денежный капитал, а из этого последнего опять в производительный капитал. Поэтому, чтобы за первым рабочим периодом тотчас без перерыва последовал второй, приходится снова авансировать капитал и превращать его в оборотные элементы производительного капитала, и при том авансировать в количестве достаточно для того, чтобы заполнить пробел, образуемый периодом обращения оборотного капитала, авансированного на первый рабочий период. Этим и определяется влияние продолжительности рабочего периода оборотного капитала на масштаб процесса труда в данном производстве и на деление авансированного капитала соответственно на величину добавочно авансированных новых долей капитала. Дальше выводы. Из предыдущего исследования вытекает а. Различные доли, на которые должен быть разделен капитал так, чтобы одна его часть постоянно могла находиться в рабочем периоде, в то время как другие части находятся в периоде обращения, эти доли сменяют одна другую, как различные самостоятельные индивидуальные капиталы в двух случаях. Первый случай. Если рабочий период равен периоду обращения, следовательно, если период оборота распадается на две равные части. Второе. Если период обращения продолжительнее рабочего периода, но вместе с тем составляет простое кратное рабочего периода, так что один период обращения равен n рабочих периодов, где n должно быть целым числом. В этих случаях ни одна часть последовательно авансируемого капитала не высвобождается. Я вот чисто математически, чтобы людям было проще понять, могу пояснить второй пункт, почему, в общем-то, эквивалентен, по сути, первому, поскольку он через n количество рабочих периодов просто образует цикл.
1: и и начинает возмещаться... Уже за счет денег, полученных от реализации товаров. Да, да. Просто грубо говоря, когда эти э,
0: время обращения и рабочий период равны, это как можно назвать вырожденный цикл, когда самый простой. А тут вот он с, с периодом N. Вот и все. Поэтому это так. Но, как Маркс уже отмечал, это крайне редко встречающееся явление. Да. Как бы, Но ну, вот, его теоретически. И
1: кратное тоже редко. Да. Как правило, несовпадение. Да. По ну, массе причин. Потому что именно потому
0: кратное встречается редко, потому что он по своей сути равно равенству да. по большому счету. В Напротив, во всех случаях, когда период обращения больше рабочего периода и не составляет простого кратного его, и второе, когда рабочий период больше периода обращения, в этих случаях в конце каждого рабочего периода, начинается со второго оборота, постоянно и периодически высвобождается некоторая часть всего оборотного капитала. А именно, если рабочий период больше периода обращения, то этот высвободившийся капитал равен части всего капитала, авансированного на период обращения. А если период обращения больше рабочего периода, то этот капитал равен части капитала, заполняющий время превышения периода обращения над рабочим периодом или над кратным рабочих периодов. Ну и, наконец, С., Из этого следует, что для всего общественного капитала, рассматриваемого с точки зрения его оборотной части, высвобождение капитала должно составлять а простое чередование частей капитала, последовательно функционирующих в процессе производства, – исключение. Ибо равенство рабочего периода и периода обращения, или равенство периода обращения с простым кратным рабочего периода, это правильная пропорциональность двух составных частей периода оборота, не имеет ничего общего с существом дела, и потому в общем и целом может иметь место лишь в виде исключения. Следовательно, весьма значительная часть общественного оборотного капитала, совершающего несколько оборотов на протяжении года, в течение годового цикла оборотов, будет периодически находиться в форме высвободившегося капитала. Вот это, по-моему,
1: очень важный вывод. Здесь, на самом деле, если посмотреть на нашу жизнь капиталистов, сейчас, во-первых, денежные средства все находятся на счетах в банках. банках. Да. С наличными денежными средствами никто не рассчитывается. Там ограничения. Можем это исключить из теоретического рассмотрения. И движение идет в двух направлениях. Первое. Поступление денежных средств на расчетный счет капиталиста или ну, его предприятия. Прежде всего от контрагентов, да, которые Именно. платят за поставленные товары. И второе. Расходование этих средств. И вот эти колебания идут, которые характеризуются словом, э, фразой, то густо, то пусто. Вот нужно платить зарплату по Трудовому кодексу как минимум два два раза в месяц, а в смысле зарплаты надо делать отчисления фонда, вот денежные средства проседают, нужно закупить сырье, опять уменьшается. А в это время, каждый, скорее всего, каждый день, если крупный капиталист, много контрагентов, идут поступления с разных, от разных его покупателей за проданные товары. Да. И вот постоянно идёт, идут такие колебания.
0: Да. Я еще подумал, ведь это же, по сути дела, если банкир достаточно опытный и умный, дает ему... Ну, постоянный приток ресурсов, которыми он может делать что хочет, которые не являются его ресурсами, но когда в экономике ситуация стабильности, он может
1: дальше на этом накручивать, как говорится, свой бизнес. Значит, банковский капитал, это такой интересный, специфический капитал. Он делает деньги на деньгах. Угу. То есть источником денежных средств банкира является... Прежде всего, временно свободные денежные средства этих самых капиталистов. Да, вот, вот которые там всегда И за счет есть. этих денежных средств нуждающимся капиталистам он дает кредиты. То есть, деньги займые на возвратной основе, да еще за определенную плату. Угу. То есть, в том числе и тому капиталисту, который держит деньги у этого банкира, он дает, ну, под заплату. зарплату да. Для того, чтобы решить вот эти проблемы текущие. Да. да. Из этого видно... Как
0: может образоваться избыток денежного капитала и не только в том смысле, что предложение денежного капитала больше спроса на него. Такой избыток всегда лишь относительный избыток, который имеет место, например, в меланхолический период, в кавычках эти два слова, открывающий новый цикл по окончании кризиса. Нет. Это избыток в том смысле, что определенная часть авансированной капитальной стоимости оказывается излишней для продолжения всего общественного процесса воспроизводства, включающего и процесс обращения, и поэтому выделяется в форме денежного капитала. Это избыток, возникающий при неизменном масштабе производства и неизменных ценах исключительно вследствие сокращения периода оборота». Большая или меньшая масса денег находится в обращении, это не оказывает в данном случае никакого влияния. Ну и вот в конце этого разделочка небольшого, такое значит замечание Энгельса. Главное в тексте Маркса это доказательство того, что с одной стороны значительная часть промышленного капитала постоянно должна быть налицо в денежной форме, С другой стороны, еще более значительная часть его должна принимать на время денежную форму. Мои дополнительные замечания Служат самое большее Лишь подкреплением этого доказательства Просто, как я понимаю Маркс совершил там, ошибку ну, В примерах, где он расчеты делал
1: Арифметики, и, В
0: арифметике да.
1: Которые не влияют на основные выводы Да, ну
0: и вот по этой причине Как бы Энгельс это дело прокомментировал Для того, чтобы Глупые люди Не комментировали еще хуже Пятый раздел «Влияние изменения цен». Выше мы предполагали неизменные цены, неизменный масштаб производства с одной стороны, сокращение или увеличение продолжительности времени обращения с другой. Предположим теперь напротив неизменную продолжительность периода оборота, неизменный масштаб производства, но с другой стороны изменение цен – то есть понижение или возрастание цен сырых вспомогательных материалов, а также труда или только двух первых из этих элементов производительного капитала. Понижение стоимости, соответственно цены элементов производительного капитала наполовину, имело бы прежде всего то влияние, что наведение предприятия X-X, в прежнем масштабе авансировались бы капитальная стоимость, уменьшенная тоже наполовину. А так как предприятие X авансирует эту капитальную стоимость сначала в форме денег, то есть как денежный капитал, то значит оно выбрасывало бы на рынок только половину прежнего количества денег. Масса брошенных в обращение денег уменьшилась бы, так как цены на элементы производства упали. Таково было бы первое следствие. Во-вторых, часть первоначально авансированной капитальной стоимости, которая раньше а. попеременно принимала форму денежного капитала, производительного капитала и товарного капитала, «Б» одновременно находилась частью в форме денежного капитала, частью в форме производительного капитала и частью в форме товарного капитала. Причем эти части постоянно находились одна рядом с другой. Эта часть выделилась бы из кругооборота предприятия X. И поэтому, поступив как добавочный денежный капитал на денежный рынок, оказало бы на него воздействие как добавочная составная часть денежного капитала. Эти высвободившиеся деньги действуют как денежный капитал не потому, что они суть деньги, оказавшиеся излишними для ведения предприятия X а потому что они являются составной частью первоначальной капитальной стоимости и, следовательно, должны по-прежнему действовать как капитал, а не расходоваться как простое средство обращения. Есть что добавить?
1: Ну вот, это тоже важный фактор, который влияет на величину авансированного капитала или добавочного капитала, это изменение цен. То есть время течет, цены, как мы знаем, меняются в наше время. Как правило, они растут. Угу. Как в известном стихотворении, собака во время пути могла подрасти. И вот давайте логически рассуждать. Закончился первый рабочий период. Капиталисту нужно закупить оборотные средства. Сырье, топливо, выплатить заработную плату. Какие возможны два варианта? Их всего-то два. Угу. Либо цены на стерео упадут, да. либо они вырастут. Если цены наоборот, на оборотные средства упали, то капиталисту нужен меньший объем добавочного капитала. Реон он
0: образовался что, излишки.
1: Он потирает руки, он доволен. Угу. Процесс производства продолжается, он потратил меньше денежных средств Если наоборот цены выросли, то значит ему нужно... Как бы дополнительный добавочный капитал, чтобы закупить необходимые сырье комплектующие и начать возобновить процесс производства.
0: С другой стороны, если бы цены оборотных элементов производительного капитала повысились, то для ведения предприятия в том же масштабе понадобилось бы больше добавочного капитала. И это в зависимости от состояния денежного рынка произвело бы на него большее или меньшее давление. Если бы был предъявлен спрос на весь свободный капитал на рынке, то возникла бы усиленная конкуренция из-за свободного капитала. Если бы некоторая часть его лежала без употребления, то она была бы призвана к действительности. Далее. Однако возможен и третий случай. При данном масштабе производства, при неизменной скорости оборота и неизменных ценах элементов оборотного производительного капитала, цена продуктов предприятия X может понизиться или повыситься. Если цена товаров, поставляемых на рынок предприятием X, понижается, то цена его товарного капитала, который она постоянно бросала в обращение, падает, следовательно, Часть стоимости авансированного капитала не возвращается. Это как бы страшный день, страшный сон капиталиста из процесса обращения. Она пропадает в этом процессе. В скобках заключающаяся в товарном капитале прибавочная стоимость здесь не принимается во внимание. Но так как стоимость, а соответственно и цена элементов производства остается прежняя, то возвратившихся денег хватит лишь на то, чтобы возместить часть капитала, постоянно занятого в процессе производства. Следовательно, для продолжения производства в прежнем масштабе пришлось бы затратить еще добавочного денежного капитала. Наоборот, если цена продуктов предприятия X повысится, то повысится и цена товарного капитала. Часть его цены приходит не из процесса производства, не была авансирована на него, а притекает из процесса обращения. Однако возмещение элементов производства требуется только часть. Следовательно, какая-то дополнительная часть высвобождается. И капиталист потирает руки. Да. И далее он рассматривает некоторые случаи, как я понимаю. Первый случай. Неизменный масштаб производства, неизменные цены элементов производства и продуктов, изменения в периоде обращения, а следовательно и в периоде оборота. Ускорилось превращение товарного капитала в деньги а этих денег в производительный капитал Т' дефис Т. Следовательно, ускорилось также и обращение денег, участвующих в этом процессе. Они извлечены из него, потому что они более не требуются для оборота капитала Х. Мы предполагали, что сокращение времени обращения для предприятия капиталиста X происходит потому, что X быстрее продает свои товары или скорее получает за них деньги, соответственно, при кредите, потому что сокращается срок платежа. Следовательно, это сокращение времени обращения вытекает из сокращения времени продажи товара, из сокращения времени превращения товарного капитала в денежный капитал, из Т' дефис Д, из первой фазы процесса обращения. Оно может вытекать и из второй фазы, из Д дефис Т, следовательно, из одновременного изменения как рабочего периода, так и времени обращения капитала y z и так далее, которые доставляют капиталисту X производственные элементы его оборотного капитала. Если наоборот, время обращения, а потому и период оборота удлиняется, то необходимо авансирование добавочного капитала из кармана самого капиталиста, если у него есть такой добавочный капитал. Но в таком случае этот капитал в той или иной форме будет применен уже как часть капитала находящегося на денежном рынке. Чтобы получить его в распоряжении, его надо высвободить из старой формы, например, продать акции, истребовать вклады, так что и в этом случае будет оказано косвенное влияние на денежный рынок. Или же капиталист должен получить добавочный капитал в кредит. Что касается той части добавочного капитала, которая необходима для выплаты заработной платы то при нормальных условиях ее постоянно приходится авансировать как денежный капитал, и поэтому капиталист X со своей стороны оказывает прямое давление на денежный рынок. Для этой части капитала, которая должна быть вложена в производственные материалы, авансирование в виде денежного капитала неизбежно лишь в том случае, если капиталист должен оплачивать их наличными. Если он может получить их в кредит, то это не оказывает прямого влияния на денежный рынок, потому что в этом случае добавочный капитал прямо авансируется как производственный запас, а не как денежный капитал с самого начала. Что скажете?
1: Ну вот капиталисты, они капитал Маркса, я думаю, массы своей подавляющей не считают, uh-huh. но они вот с этими ситуациями сталкиваются на ежедневно, практике, на практике. Да. Да. И вот возьмем капиталиста. У него все налажено. Есть uh-huh. первоначально авансированный капитал, закрученное производство. Он знает, что через какое-то время ему нужен добавочный капитал, чтобы возобновить производство, пока будут реализованы товары. И вдруг случилось такое, что время обращения, то есть тот процесс, когда идет реализация товаров, там деньги возвращаются, уменьшился. Он просто получил раньше большую сумму денег. Да. Он может ею оперировать. Распорядиться по
0: своему усмотрению.
1: Либо, скажем, затратить меньше на добавочный капитал, либо еще куда-то и так далее. То есть это ему на руку, он очень доволен. А если время обращения увеличивается, но все, он попадает в тяжелую ситуацию. Ему нужен новый дополнительный капитал, чтобы не остановилось производство. Угу. И вот с этой ситуации чаще всего складываются российские капиталисты. Особенно в периоды кризисов любого типа. И вот Марс пишет, либо ты где-то имеешь заначку, либо тебе придется обращаться за кредитом и так далее. Да. Вот я вспоминаю ситуацию э, начала 90-х годов, как так называемые перестройщики вмиг, в миг, в одночасье уничтожили большую экономику. Ну вот я в Новгороде общался с директорами предприятий, в частности военно-промышленного комплекса. Угу. Вот налаженное производство. То есть государственный заказ, это считается же надежный заказ, угу. под который предприятия брали кредиты. На эти кредиты покупали, приобретали оборотные средства необходимые это, рассчитывали, выплачивать заработную плату. И потом, э, скажем, военную продукцию сдавали государство и получали деньги. Да. Ну там что случалось? Там то, что случилось Маркс, не писал, да, им просто обрубали оплату по государственным заказу. То есть в МИГ предприятия, огромные сказать, предприятия, с тысячными э, коллективами были поставлены на колени. Потому что зарплату не выплатить, и все. Да. Банку кредит не закрыть? Ничего. Но это уже еще дополнительный фактор да. и ситуация.
0: Да, второй случай. Изменение цены производственных материалов, все прочие условия неизменны. Если цена производственных материалов падает, то выделившийся и теперь не занятый, и поэтому ищущий применение на денежном рынке денежный капитал представляет собой не что иное, как часть первоначально авансированного денежного капитала. Часть, которая стала избыточной вследствие падения цен тех элементов производства, в которые она периодически превращается, стала избыточной, поскольку предприятие не расширяется, а ведется в прежнем масштабе. Если такое падение цен вызвано не случайными обстоятельствами, например, особенно богатым урожаем, чрезмерным предложением товаров и тому подобное, а увеличением производительной силы труда в той отрасли, которая доставляет сырье, то этот денежный капитал представлял бы собой абсолютное превращение для денежного рынка и вообще для свободного капитала, который находится в форме денежного капитала. Потому что этот капитал больше не являлся бы необходимой составной частью того капитала, который уже нашел себе применение. Вроде понятно все здесь. Да. И третий случай. Изменение рыночной цены самого продукта. В этом случае при падении цены продукта часть капитала оказывается потерянной для капиталиста X и потому должна быть возмещена новым авансированием денежного капитала. Если наоборот цена продукта повышается, то из сферы обращения капиталистам X присваивается часть капитала, которая не была им авансирована. Она не представляет собой органической части капитала, авансированного на процесс производства, потому если производство не расширяется, образует выделившийся, денежный капитал ну и в конце то что для капиталиста x потребуется как добавочный капитал для другой стороны окажется высвободившимся капиталом и наоборот поскольку продукт капиталиста x составляет элемент для других отраслей производства то получается что потерял один то выиграл другой Вот так. Что скажете?
1: Ну вот мы закончили важную главу. Это влияние времени оборота на величину авансированного капитала. При этом Марс абстрагировался от переменного капитала и прибавочной стоимости. Что составит предмет рассмотрения последних двух глав этого отдела оборот капитала. Спасибо до свидания до свидания товарищ